0: 欢迎收听思思的睡前故 事， 宝宝。嗯， 周末要是不想来的 话， 就先不用来了。到时候我去找你就好了。其实我就是挺想 的， 但是可能你觉得现在还不是时候吧。没关系。我肯定会尊重你的意见嘛。等你觉得时候可以的时候再说，好吧？那现在看，咱们开始读《一日为书，终身不复的第六章第四节。尽管寒冰的话。十足不顺耳，尽管寒冰的笑容十足不顺眼，可怜韩青都不能否认，他大天说的话说的很对。如今的他，每次待在茂北身边，都会不自由想起《海的女儿》里面那个人鱼公主。他踩在刀尖上，他无法用言语真正表达。他眼睛中看着莫北与寒冰的每一次对话，他妒忌的要发疯。他不肯认输，却不得不认清事实。他没有别的选择，除了出国。他再次玩先斩后奏，支开所有人，独自去机场，直到落地英国，进到沈阳后，才给莫北打电话。避开眼神接触，没能给他没能给他更多的勇气。听着电话里，莫北微微一怔之后的询问，韩青的语气因为底气不足而显得有点冲。刚刚说好了，你不准问我为什么。那你抵达了机场，有没有人接你？沈岩在这边，听听。莫北这次停顿了更久，轻轻吐出了一口气，缓缓开口：“是因为韩冰吗？和你无关。”四个字说完，电话就挂断了。从机场到饭店的路上，韩青除去一开始对沈岩挤出的一丝笑容外，其他时候。都把手机抵住下 巴， 一个人让神打发时间。沈岩没有打扰 他， 车子里一直都很安 静， 一直到菜色被端上 来， 他才轻声打断他的神游。韩青依旧有些心不在焉 的， 他心情很 差， 胃口不 好， 只尝了几口就厌厌的。割了刀叉，眉间也淡淡蹙起来，只是撑着下巴，瞧远处来往步履匆匆的行人。沈岩瞧了一眼他面前的餐碟，说：“吃的比过年那会儿还要少，是这里的东西不好吃。还好，是我刚下飞机没有胃口。”他又询问他对他下午安排的意见。夜游的意见，身体健康问题，对英国的适应与习惯程度。但不论他说什么，韩青的回答都只有一个字：好。最后，沈岩也把刀叉放下，眼睛墨黑，说的一派云淡风轻。还有最后一件事，晚上和我睡一起吧，韩青。又是习惯性的说好，直到沈岩清挑眉毛，唇角牵起淡淡的笑意，他才忽然醒悟过来，扭过脸对着他，眉间更深的蹙了起来。别误会，先听我解释。他打了手势，你的那些同班同学要到半年以后开学的时候才会过来，这期间。我倒是可以帮你找房子，但是一个人住，不比两个人住的踏实。何况你刚来，人生地不熟，又是一个女孩子，倒不如搬过来和我一起住。我自认我的房子够大，并且我还自认我的自制力足够好，以及长着一张可以十足给人信任感的脸。韩青没有撑住。终是抿出了一个微笑。可是，撇开别的不提，你一个人住了这么久，应该早就独来独往惯了吧？其实，我的毛病特别多，是你无法想象的多，而且还挑剔的很。另外，我还想请女佣，以及不受任何约束，和你住在一个屋檐底下。迟早会把你的耐性给磨光的。迄今为止，还没有人能把我的耐性给磨光过。沈岩轻轻点了点桌沿，露出一个淡淡的笑容。这听起来像挺像大话，不过真的是实话。我是百分之百诚意邀请。沈岩想了想，假如你不放心的话，我们可以约法三章。假如你还不放心约法三章的话，我目前还真没有想到更美好、更更……我目前还真没有想到想出什么更好的方法，因为我觉得拿我的人格做担保就够了。好乱。韩青最后还是和沈岩一起去了他在英国住的房子。并且，他在第二天换了当地号码，简单告知了替死的亲人，随后又委婉但是坚决地强调，自己想要独处一阵子，不想要人打电话关心，更不想要人前来探望。沈岩的房子不算小，至少两人加上女佣同处一室，也不会让韩青觉得空间狭窄。沈岩有他的论文要忙，韩青洗净，也不想出去走动，索性帮着他一起查阅资料。不长时间里，韩青发现了不少意料之外的事他没有想到，沈岩居然还是技术全能。那我发现啊，我讲故事的时候，居然能一边讲故事一边想你。嗯，基本上是。眼睛看着，然后嘴里读着，脑子里想的就是你的事儿，啊、呃，真是太佩服我自己了。所以有的时候读来读去的话，就会读的有点绕舌头，嗯。那咱们继续，好吧，我尽量专心点讲，嗯。基本上来讲，韩青琴棋书画样样精通，高尔夫、网球、跑马、滑艇也掌握得很娴熟。淑女和贵族应该武装起来的技能，他都必备。但是，一旦涉及一个人独自生活时应该做的事儿，她一样都不会。沈年却不同，他原本就没有请女佣，连小时工也没有，一个人独自打点一切。他对吃很有一套，对做饭就更是有一套。两人出去吃了两天，沈岩在看到韩青每次动作差的次数都少得可怜之后，在第三天又恢复了自己在家做饭的习惯。韩青在 T 市公寓的厨房是摆设，沈岩这里的厨房五香俱全。他一个人住的时候。便不肯在舌头上委屈自己。如今加了一个人，三餐以及下午茶就更不能含糊。韩青长这么大，却还基本不曾在厨房里晃悠过，以前不曾关注过，导致他如今见到沈岩穿着家居服，用各式锅子、各式调料，倒腾出各式美味中餐来，觉得从头到脚的新鲜。去超市买食材之前，沈岩问他：“你有什么不爱吃的东西吗？”韩青想了想：“葱、姜、蒜、胡萝卜、洋葱，目前想到的就是这些。不吃葱、姜、蒜，一点都不吃。假如弄成粉末尝不出味道的话，还是会吃的。”到了超市，韩青跟在沈岩后边走。推着购物车的人顺手拿了一只番茄，然后扭头看向身后，用眼神无声去询问。韩青咬了咬嘴唇，还是开口：“我不吃番茄。”沈岩扔下番茄，推车向前走了几步，停下，又拿起一根手臂长的黄瓜，继续回头。韩青还在咬着唇，低声说：“不爱吃瓜类。”继续往前走。韩青的回答基本不变，不喜欢吃空心菜，西兰花也不喜欢。是不是绿色叶子的蔬菜都不喜欢？差不多。蘑菇呢？吃不吃？不吃。香菜，不吃。青椒，不吃。玉米。如此，绕着蔬菜区走一轮下来。本来空空如也的购物车里，只添了土豆和茄子。韩青已经汗颜的不肯再开口了。他以前在国内的时候，漠北熟知他的脾气，迁就他的挑剔，在家在外，都极少会做他不吃的东西。时间一久，让他已经忘记了自己以前是多么的挑食。沈岩却还是一副平淡如水的模样。靳寒青停在身后三米远，没有跟上来，又推着车退了回去，稍稍低眼，唇角微微弯了弯。肉类有没有不爱吃的？基本没有。猪肉、羊肉、牛肉、鱼肉、虾蟹、海鲜之类，这几个有没有什么不爱吃，或者哪个会过敏？好吧，你再发微信，我给你回一下。刚刚给你回了微信。其实，其实那个你来看我，和我去看你，都可以的。而且你来看我的话，确实也是，因为我也是、嗯，挺想的。挺想你。算了，给你读故事了。韩青说话口吻终于稍稍有些放松，这些都可以，都不会过敏。沈岩又瞧了瞧他，韩青眼神清澈，没有躲闪，确认了没有撒谎，于是唇角又向上弯了几度。早先没问，怪我了。原来你和我一样是食肉动物，那我们去挑肉。沈岩的身影遮住韩青眼前视线，他挑拣东西的技术，甚至能称得上专业。且一丝不苟，脊背依旧挺直，袖口卷上小臂，露出蜜色健康的皮肤，微微抿着唇，侧颜俊秀清朗。韩青瞧了瞧他，总觉得哪里如此熟悉。基本相同的身高，基本相同的认真，基本相同的动作。再想想江南和另一些发小。似乎可以这样总结：绅士的风度大都相似，粗鲁的态度则各有各的不同。韩青透过他的动作恍惚了好一阵儿，终于勉强回神过来。晚上一顿丰盛大餐，被沈岩笑称为迟到的接风宴。食材繁多，流程复杂，他一人下厨。做的却也有条不紊，且十分速度。韩青无忙可帮，一晚上做的唯一一件事儿，就是端坐在餐桌旁，看色香味俱全的中国菜一盘盘端上来。最后呈上来的是鲈鱼汤。沈岩脱了围裙坐下来，指了指面前一个有丁点缺口的盘子，说。盘子太少，差点不够用，不够用。幸好这个还没有来得及扔，否则今天晚上要对着锅吃菜了。你来这里以后总是做中国菜吗？差不多是这样。沈岩盛了一碗汤递给他，跟西餐比起来，总觉得还是这些比较可口。除了做饭，韩青。还渐渐察觉出了沈延其他的特点，他时间计算精确，做事效率极高，可以不需要闹钟就准时起床，误差不超过三分钟。然后，在接下来半小时里，做完以下一连串的事儿：洗漱完毕，仔细浇灌花园里的植物，阅读一份报纸，去附近超市买来食材后做完早餐，再花五分钟。或者以上的时间教训他起床。除此之外，让韩青越发觉得神奇的是，沈岩居然还会女工，并且补出来的针脚绵密密、平实。如果忽略线的色差，几乎瞧不出来新旧区别。这个东西我也会。我表妹小的时候。外祖母一直拿名文闺秀的教条严格鞭策他。有一回，让他在一周之内完成一副荷花刺绣。他贪玩了几天，最后实在完不成了，就得住唯一跟他同龄的我，跟他日夜轮换着绣。两个人绣出来的东西，总归会有些地方不大一样吧？沈岩笑容很清浅。都是应付交差的活我俩针脚一样的烂，外祖母眼神也不是太好，总之最后是应付过去了。结果以后这家伙总是厚着脸皮来找我，最后他刺绣没成气，我倒是绣的比他还好。韩青屈起一条腿，半跪在沙发边，手指又忍不住。在刚刚补好的刮破窟窿的地方轻轻摩挲，依旧觉得消化不能。说，这说明你比你表妹聪明而且进取。然后就听到沈岩的笑声从他的手顶飘下来，优雅悦耳。多谢夸奖。韩青与沈岩待在一起的时候，总觉得他能轻松就针尖多职。如今也是一样，沈岩自己的地盘自己做主。韩青来到英国一个月，请了女佣，在房子里基本无所事事。一个月后，终于辞退。女佣被辞退后没几天，有旧人到访，说是旧人，也不过才一个多月没见。当那张经典娃娃脸。在包装精美的礼盒后探出来的时候，站在沈岩身后的韩青忍不住冷了脸。江南把礼盒塞进沈岩手里，从进门坐进到坐进沙发，一直都维持着和煦灿烂如同阳光的笑容。沈岩很客气地按照长幼珍杯换了声“江南哥”，韩青则是完全的语气不善：“你来做什么？”江南信冲沈岩笑着点头，然后对韩青答得从善如流。办公，顺便看看沈岩，最后再顺便瞧瞧你。韩青满脸不信，很是鄙视的瞪着他。江南依旧笑眯眯的。我这么说你又不信，那你还问我做什么？你怎么知道我在这儿？我哪会知道你在这儿？江南接过沈岩递过的白水，喝了一口，环顾房子一周，眼神在他们两人身上不住游移，脸上仍旧挂着微笑，说话慢悠悠的。来沈岩这儿，就是想问问你在哪儿住着。没想到你们两个住在一起，造成了我在跑路。晚饭时间。也不知江南和沈年两人串通了什么。等到韩青从卧室里消了半肚子的气出来，沈年已经不见踪影，江南则搂住他的肩膀，不由分说的把他往外拖。陪你江南哥哥吃顿饭，飞机餐无法形容的难吃，我现在已经饿得浑身没劲儿了，浑身没劲儿还能拖动他，大步流星的往外走。韩青瞥了他一眼，抿着嘴唇，一句话也没有说。落座吃饭，韩青照例没吃什么就放下刀叉。倒是江南，大概真的是饿狠了。菜色端上来后的前十五分钟，一直都在低着头吃东西，一句话都没有他说。但等到十五分钟后，他抬起头。韩青看到他的眼神，便知道，即使说客是最擅长甜言蜜语忽悠人的江南，他后面的话也绝对称不上什么好听。这一个月在英国待的怎么样？有没有不如意的地方？韩青面无表情。我在这边好得很。江南哥哥，请你说重点。星星。江南擦擦嘴角，指着自己的眼尾，略略收敛着几分笑容。我前两天才发现，我的眼角已经开始有小皱纹了。韩青眉目不动，等着他继续说下去。你和你小叔叔之间有矛盾，这个我知道，我也能理解。但是宝贝儿，你能不能告诉我一句实话？你这次刚从新加坡回国，又马上不打招呼跑到英国来，还不肯让大家看你，原因是什么？韩青盯住他，半晌没有说话，直到江南示意服务生在上些甜点的时候，才悠悠的开口：“是小叔叔让你这么问的。”江南做出很惊奇的模样，原来。漠北也不知道原因。你小叔叔口风一向紧得很，最近更是跟貔貅一样，牙关紧闭，只进不出了。我要不是从他那儿什么都打听不出来，还会千里迢迢的来问你吗？你就使劲儿睁着眼睛说瞎话好了。韩青低低嘶了一声：“你来这儿以后，你你来这儿以后。”跟我一句实话也没有，我为什么要跟你说实话？江南笑起来，那好，你想听什么实话？我把我知道的都告诉你，咱们交换怎么样？我才不稀罕！韩青扬着下巴，眼神微冷。你知道的肯定都是非重点，我为什么要和你交换？这么掉价的事儿，如果你是我。你肯做吗？江南笑得更浓了，并且调侃：“越来越伶牙俐齿了。”我真不知该说什么好。好吧，我承认，我这次来燕国的名义是不公事，实际上确实是墨家的跑腿最主要的事儿，就是代表墨家和我自己来看看你。韩青微微低下头，嚼着甜点最上层。厚厚的粘稠的奶油，没有吭声。江南探身过来，摸了摸他的头发，语音柔和：“不管你怎么想，你要相信你小叔叔的能力。”韩青把甜点搅动得更加缓慢，还是没有说话。丫头，江南收回手，坐正身体。露出一个笑容。虽然你可能不想回答，但我还是想再问个问题：你是不是喜欢上沈岩了？他的话音刚落，韩青骤然抬头，深深拧起眉毛，正具备发难，江南已经率先用双手护在了脸前，一叠声的道歉：“我错了，我错了，我错了，我就是随便问问。”现在已经知道答案了，你不要生气，千万不要生气。韩青不理会他，已经拎起了自己的手袋我走了。他走了没几步，又被江南双手压住了肩膀。韩青梗着脖子，连在肩带、连在肩膀都僵硬。江南彻底收了笑容之后，脸色很严肃。青青。你小叔叔最近生生病住了院，谁都不想见，只想见见你。他很多年都没有病重到这种程度，已经半个月没有出院。你要不要回去瞧瞧他？韩青扬起脸，死死盯住他，嘴巴抿得更加紧。半晌，才缓慢吐出几个字：“什么病？”江南叹了口气。前段时间发了一回烧，不知怎么就烧到医院病房里去了，说是免疫力过低，用了很多药，但脸色就是不见好。这么多天，病床旁边一直都有输液瓶子吊着。你小叔叔以前也就也就比我轻那个，轻个那么几斤，现在二十斤都有了。韩青垂下眼。又是长久不说话，直到江南催促才开了口，近轻的近乎听不见。我不回去，我明天下午的航班。江南笑了笑，再次摸了摸他的头。如果我改了主意，就跟我一块儿回去。第二日下午，江南在机场等到最后一刻，也没有等到韩青。好吧，第四节就读到这儿了。要、哎、今天真是读的太费劲了，到处都是错别字儿。今天平时都是嗯很专心的读，今天不知道怎么就集中不了注意力。嗯，看来看来那种事情还是少想少想少想少想，不行，舌头舌头舌头我都捋不直了。看来插拉缺缺的事情还是少想的好，整个人都乱七八糟的。好吧，宝贝儿，其实我很想你。说实话，我也很想要你，非常非常想。最近一直在想，但是当然要等到你觉得合适的时候，等到你喜欢的时候，等到你同意的时候。周末我去找你吧。周末我去通州找你 去， 好 吧？ 嗯， 哇， 感觉自己真的有点乱七八糟。明天开始不想了。嗯， 宝宝晚 安， 晚安。